Aš esu pastebėjęs, kad žmonės, kurie pajunta nerimą, jiems tai arba pajunta kitą emociją, kur ir kelia diskomforta, jie griebia telefoną. Ar tai yra nuobodulys, ar tai yra kažkoks tai nerimas, ar tai yra kažkoks laukimas prie kabinio to gydytojo ir jau jisai galvoja, ką aš čia veiksiu. Jie tada įmų socialinio cinkluose. Tam, kad, tam, kad kažkaip tai mat, išbūti ne su savimi, ne su savo mintėmis ir su savo emocijomis, bet kažkaip nukreipti dėmesį nuo to. Ir jie tikrai nukreipia dėmesį nuo to. Šį sulčių epizodą remia ekologišką ir natūrali kosmetiką žiedė. Ji yra sukurta bendradarbiaujant farmacijos, aromoterapijos ir kosmetologijos specialistams. O panaudoja savo kosmetikos priemonę, galite tuščio buteliuką nunešti atgal į vaistinę ir jis bus panaudotas kitoms kosmetikos priemonėms. Labai ačiū žiedėjai! Vienas, vienas, du, du, du. Vienas, vienas, du, du, du. Sveiki visi, esu Lukas Keraitis, naujas balsas sulčių podcast'e, nuo šiol kars nuo karto mane čia girdėsit. Labai džiaugiuosi, kad panos pakvietėjai prisijungt, man atrodo daug iš jų dar išmoksiu, gal būt ir pats palengva tapsiu bėgėdis. O jei rimtai, man atrodo, kad gyvenam nerealiai įdomiais laikais, kuriuos geriausiai apibūdina biologo Edvardo Osborno Wilsono žodžiai. Žmonija turi paleolitinių laikų emocijas, viduramžiškas institucijas ir dieviškų galių vertas technologijas. Paskutiniaisiais metais daug domiuosi jomis, domiuosi tuo, kas dedasi moksle, internetuose ir tuo, kaip žmonija gyvens ateityje. Mane taip pat galite išgirsti žinių radio laidoje skaitmeniniai horizontai bei išvysti LRT Plus mokslo sriuboje, o galbūt girdėjot mane grojantį grupėje Abudu. Šiandien noriu pasikalbėti apie mūsų psichikos sveikatą ir socialinius tinklus. Juose praleidžiam neįtikėtinai daug laiko, vien dėl to jie vertina grinėjimo, vis dažniau kalbama apie tam tikrus pavadinkim šalutinius socialinių tinklų poveikius, tokius kaip nerimas, miego sutrikimai, vienišumas, iškreiptas požiūris į tai, kas yra idealus kūnas, FOMO tai yra baimiai praleisti kažką svarbaus, Mokslinių tyrimo apie tai yra, nors jų išvados pakankamai skirtingos. Tačiau prisipažinkim, kad ten, socialiniuose tinkluose, dažnai pateikiam geresnes savo gyvenimo pusės. Žinau, kad esu ne vienas, kuris praleidęs ten kiek daugiau laiko į realybę mažiūrėti kaip pilka nuo bodžia ir kartais mažiau džiuginančia. Apie socialinių tinklų ir psichikos sveikatos ryšį kalbėjausi su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Gero klausimo. Man esnei viena draugi pasakojo, kad norėtų nusipirkti neišmanų telefoną, kad mažiau vaikščiotų į socialinius tinklus, ypač Instagramą. Nesakė, negali sustot, neturi tiek valios. Ir man atrodo, vis daugiau žmonių taip jaučiamės kartais nueinam į, ten, į socialinius tinklus. Lyg ir pabendraujam su žmonėm, lyg ir kažko pasisekimėm, bet dažnai grįžtam dar liudnesni už pavidėją kitam ar dar pasisėmė kitokių neigiamų emocijų. Ar čia naujas dalykas? Ar, ar aš vienas taip jaučiuosi? Ar daugiau yra tokių žmonių? Ne, ne naujas. Net yra, net yra iš tikrųjų pavadinimas tam pasivūstebėjimas. Yra realiai mokslininkai net naudojo to gitynimose pasivūstebėjimą. Žiūri, kaip žmonės jaučiasi, nes aktyvus dalyvavimas yra, kai aš kažką darau, rašau, 
pausti, nu, tada kuri turinį kažkokį tai bendrausiu, kad tai žmonėmis. O tas pasivus, jis dažniausiai yra toks galbūt toks labiau neigiamas, nes pasivus, tai aš atsisėdu ir tiesiog vat, lenkų žemyn visą laiką per visą tą sieną, o nesibaiginti ir nesibaiginti, ir aš vis noriu, vis, žiūriu, gal ten kažkas tai bus naujo. Ir tas veikia neigiamai, nes nu, dėl įvairių priežasčių. Ir tik tai dažnai yra pasivus ir galbūt vėlgi daugiau tam tas vizualusis labiau. Tai ten Instagramas yra labiausiai vizualus. Um, galbūt socialinis tinklas, kuriame ir visą tas neigiamumas atsiranda. Mm. Ir man atrodo, mes šiandien pakalbėsim tikrai apie neigiamas pusės. Reikia nepamiršti, kad be abejo yra teigiamų dalykų visame kame. Taip. Bet šiandien kalbam apie tas šiek tiek blogesnės Ar jūs, psichoterapeutai, žmonės dirbantys su žmonėmis, ar jie žino, kaip socialiniai tinklai veikia mūsų psichiką, kas ten joje vyksta, ar tai yra dar naujas klausimas? Iš dalies tai mes kaip ir žinome, nes tai, nu, kai tik atsirano socialiniai tinklai, iškart prasidėjo ir tyrimai tam tikri. Ir socialiniai tinklai buvo sukurti pagal tam tikrą modelį, jie tikrai nebuvo paremti vat, kažkuo tai. Um, jie turi savo modelį ir ten galima pavadinti tokias kaip žaidimo mechanikomis, kurios, kurios yra panaudotos. Tos žaidimo mechanikos yra sukurtos taip kaip tam tikras kaip azartinis lušimas. Tai yra, mes norim vis kažko tai naujo, mūsų smegenis vis apdovanoja mus tam tikrų dopamino kiekių, kai mes kažką pamatom naujo. Ir kadangi ta siena, vadinkime, nu, socialinių tinklų yra nesibaiginti, toks kyla vis noras, vis, o gal kažkas naujo bus. Lygiai tas pats realiai gal, galioja azartinio sulošimuose, lygiai tas pats galioja ir a, porno žiūrėjimą. Lygiai tas pats principas, kažkas gal naujo, azartinio sulošimuose gal laimėsiu, o vat kitą kart laimėsiu. Ir tas pats, vat, lygtis, vat, taip jungia tą dopamino kiekį, kaip čia duodant malonumą pojūtį, kaip apdovanojimą kažkokį, tai už tai, kad mes, va, kažkaip čia, va, skrolinam. Bet... Nes paskrolinti šiek tiek žemiau yra labai paprasta, ar ne? Nėra jokių barjerų, kad, ne, ne, na, šiek tiek sustokia. Nesibaigintis, bet vis siena yra nesibaiginti dabar. Anksčiau buvo taip, kad Facebook'ą galėdavai sustoti. Taip pasimai, jinai tiesiog baigdavosi. Ir viskas. Dabar yra nesibaiginti. Tai sukurta tam, kad daug daugiau laiko praleistumėm. Nu, tam, tam ir sukurtas visas socialinis tinklas. Dabar jau tam, kad daug laiko praleistumė ir galėtume matyti visas reklamas. Ir ko daugiau reklamų pamatau, to daugiau uždirba Facebook'as ir Instagram'as. Nu, iš to daro verslo, o mes duodam jiems savo laiką ir dėmesį visą. Mhm. Uh... Kiek yra per daug, ar yra, ar yra žinoma, kiek praleisti socialinės tinklus yra per daug, kadangi jau paminėjai, kad na, sustoti ten būti yra tikrai stitinga ir tai net, nereikia net mokslinių tyrimų, kad galima sudaryti aplinkų ir, ir pats kartais pajauti, kad, kad tik išėjai iš, iš, iš socialinio tinklo ir atsidarai vėl iš naujo, panašiai kaip su šaldytuvų būtai, mm. kad atsidarai, pamiršai, kad nieko nėra ir vėl atsidarai. Ar žinome, kiek yra per daug? praleisti laiką socialinės tinkluose? Kol kas aš nesu matęs tų tyrimų. Jeigu kalbant taip daugiau iš tos panašios ryties, bet irgi daugiau yra skaitmenis, tai yra su žaidimais galbūt. Tai buvo gal tik vienas ar, ar keli tyrimai daryti apie tai, kiek yra per daug, kur buvo kalbama apie tai, kad žaidimu žaisti sveikai iki trijų valandų per dieną. Jeigu virš trijų valandų galimai yra kažkokia problema. Ten, jeigu vaik, žiūrint vaikus ir jeigu vaikai žaidžia į kitri arba ir sogą, į kitri valandų arba į kitri valandos per savaitę, tai gali būti ir kad nebūtinai kiekvieną dieną. 
Su socialinės tinklaistui, kad tyrimo kaip ir nėra, ir atrodo, aš nesu matęs, kad būtų kažkoks tai laikas aprašytas, nes skirtingų žmonės skirtingai veikia. Ir kažkas gali tam per dieną praleisti dvi valno socialinės tinkluose, ir jam nuo to nebus nieko blogo, nes jis kažkaip randa prasme tame, o kai kam jau nuo ten 20-25 minučių, ar ten nuo, net nuo 5 minučių pra, pra, pra skrolinimo per sieną, iškart pasidaro toks kaip ir nu, nefainas jausmas. Mhm. Tai tas laikas nėra apibrėžtas ir aš nemačiau nutyrimų, neišoko niekur, kad būtų galima pasakyti, kiek to laiko. Tiksiog žinoma, kad laikas vis didėja ir didėja, daugiau ir daugiau laiko praleidžia vaikai, jaunimas ir, ir saugiai iki 35, nes tas 35, tarp nuo 25 yra didžiausia vartotojų grupė socialinių tinklų. Tai jau toliau to daugiau praleidžia tam laiko. Ir tiesiogiai pastebėjai, kad atrodo vieni ten nuėja būna, išeina, viskas gerai, pasisimė kažką teigiamo, ten kiti ten lyg ir užsikabina, kaip už kokio kabliuko, ar atrodo, ne, neturi priklausomybės, tai yra, na, linkia į juos, linkia juose būti. Taip. Nuo ko tai priklauso, nuo kokių žmogaus savybių, ar galima nuspėti, koksai žmogus, na, įniks į tuos socialinius tinklus, praleistant daug laiko? Čia labai geras klausimas, ir aš, nu, šitai temai ruošiausi skaitinamas straipsnius ir žiūrėjau, kaip čia kas yra, ir aš vis buvau to, kad daugiau neįgiamai nusiteikęs vis tinklo, socialinių tinklo atžvilgiu, bet kadangi pats naudoju, tai ir pats praktiškai paimtų, bet ir skaitant tos tyrimus. Atsakymas yra dvi prasmės labai. Atrodo, kad vienu atveju Sakoma, kad socialinių tinklų naudojimas tam tikroje amžiaus grupėje sukelia de, nu, depresijos ir nerimo simptomus, tai nebūtinai, kad yra depresija ir nerimas, bet yra daugiau simptomai, nemiga, savo kūno vaizdo kažkoks tai iš, iš, išsikrypimas ir pablogėjimas. Kitu atveju sakoma, kad neįmanoma nustatyti ir nerandama koreliacijos jokios, kad žmonės, kurie naudoja socialinius tinklus, vėliau gali, pavyzdžiui, turėti kažkokių psikos problemų. Yra, dar nėra iki galo išsiaiškinta, kas yra pirmiau, ištarkiu šinis. Ar žmonės, kurie turi kažkokių psikos problemų, kaip, pavyzdžiui, jaučiasi vienišesni, kas nėra psikos problema, bet jas turi depresijos simptomų arba nerimo simptomų, ar jie daugiau leidžia laiką socialinės tinklose, ar atvirkščiai, dėl to, kad jie leidžia socialinės tinklose savo laiką, atsiranda visi tie simptomai. Nėra aišku. Ir, vat, ir tada atsiranda vieni tyrimai, kurie sako, ne, socialinį tinklai padeda, kiti sako, ne, socialinį tinklai kengia. Ir nėra vieno bendro atsakymo. Nes kol kas kažkaip suprantu, yra viena iš tokių didesnių problemų, kad pati socialinį tinklai, jeigu jie pateiktų laiką nu, žmonių praleidusių socialinės tinkluose, va taip konkretų, tada būtų lengviau tą skaičiuoti ir lyginti tą, pavyzdžiui, nu, koreliaciją tarp laiko valiaistą ten ir, ir, ir simptomų. Nes šiuo metu tai žmonės patys. Tiesiog patys pasako, aš tiek ir tiek laiko praleidau. Kas yra pakankamai subjektyvu, nebūtinai tai yra tiesa, ką su laik pasakys. Aš esu pastebėjęs, kad žmonės, kurie pajunta nerimą, jiems tai arba pajunta kitą emociją, kur kelia diskomforta, jie griebė telefoną, ar tai yra nuobodulys, ar tai yra kažkoks tai nerimas, ar tai yra kažkoks laukimas prie kabinio to gydyto ir jau jisai galvoja, ką aš čia veiksiu. Jie tada įmus atsienius tinkluose, tam, kad, tam, kad kažkaip tai mat, 
išbūti ne su savimi, ne su savo mintėmis ir su savo emocijomis, bet kažkaip nukreipti dėmesį nuo to. Ir jie tikrai nukreipia dėmesį nuo to. O nuo ko jie nukreipia dėmesį? Aš tą lygį tą patį pasipiu, netgi būna, kad na, kalbėsi su žmogum, dviejų sekundžių tyla nepatogia iš tikrųjų. Tyla, tyla tarp poklybėje iškesti nėra malnu, bet 2-3 sekundės ir kažkas grėbės telefono lyg, na, lyg kažkokio minkšto žaisniuko, kuris pagelbėtų. Bet ko mes bijom? Nuo ko mes bėgam? Emocijų. Tarsime, emocijų, mes bijom emocijų, kurias reiškiasi per kūno pajūčius. Dažniausiai mes tas emocijas ir jumtam kažkaip, tai kažkur kažkoks spaudimas atrodo, va, kaip nerimo, nerimajomo, toksai simptomas dažnai yra kaip kažkoks spaudimas krūtinės rytyje. Kažkam pilvą galbūt atrodo lygti suko, kažkam čia spaudžia, tai na, daugiau prie gerklės, kažkur vidurį krūtinės. Ir bet koks diskomfortas jis gali pasireikšti panašiai. Ir žmogus iš karto, kai pajimtų diskomfortą, jis norėtų nuo to diskomforto pabėgti. Ir tai yra labai, labai natūralu, nes tai, kas nemalonu, mes nenorim iš to išbūti. Ir kuo mes daugiau bėgame nuo to diskomforto, to jis atrodo nemalonesnis. Tai jis, m, telefonas, pats telefonas, nemalonai ir ten socialinė tinklai, nes tai gali būti delfis, tai gali būti 15 minutus, bet kas, kas, ką mes galim pasimti į rankas ir nukreipti savo dėmesį, iš karto paskatina mūsų lengviau jaustis. Mes iš karto Jei tik nukrepiam dėmesį, iš kart mes nebejaučiam ten kažko, tai mums palengvėja. Ir tai yra ta emocinė iš dalies problema, kuris atvejais, kai mes atrodo sėdėm, tai gerami galim sėdėti, ten stebėti kažką, tai ir būti, ir išbūti, lygtis, ir nieko neatsitiks mums blogo. Bet ne. Bet nėra jokios iš dalies objektyvios priežasties, ką aš ten rasiu. Ar ta prasme, ten kažkas pasikeitė, ar be manęs ten kažkas atsitiko, kol aš nepažiūrėjau. Kaip ir ne. Aš vis tiek viską rasiu ten tą patį, jeigu ir važiuosiu vėliau. Bet galbūt. Bet galbūt. Nu yra tas tas FOMO visas, tas, kad vienas iš socialinių tinklų vartojimų ir yra tas, kad gal kažkas įvyksta, aš nepastebėsiu, nepamatysiu. Taip prasme, aš neseniai sužinojau, kad draugė pagimdė ir man tai pasakė kitas draugas susitikus gatvėje, o jis sužinojo tai iš Facebooko. O aš nebuvau pažiūrėjęs Facebooko ir nemačiau. Ir tada atrodo, wow, praleidau, va, praleidau, arba kažkas kviečiai vakarėlį, o tuo metu, ir tik per Facebooką, o tuo metu net netikrini, ten kažkur kažką veiki ir ten net nematai, žiūri, oi, čia buvo, va, užvakar, kaip čia net nemačiau. Bet mes telefono grėbėmės ne tik susidūrę su emocijomis, bet, bet kaip ir minėjai, nuobudoliam vedami, Bet atrodo, kad ta pagalba, ta parama, kurią telefonas suteikia, na, jie yra labai trumpa, ar ne? Tai yra Taip, kelių sekundžių reikalas. Bet ir tai ir duoda, ta momentinį duoda dopamino išsiskirimą. Ir aš truputėlį gauno tą tokį malonumą ir nusiraminimą iš karto. Aš nukripiu dėmesį ir viskas. Kartai žmonės nu, padaro tokius keistus, jie sėdė, kalbasi, atsidaro telefoną, įsijungia kokį nors socialinį tinklą ir po to, oi, Pala, pala, čia aš gyvi bendrausiu, žmogu, ir taip padeda, ir taip net susinepatogana. Kas yra jau ant tiek patavęs įpačių. Ar tai, kad mes pagalbos greipėmės telefonus, toko nusiraminimo, ar tai reiškia, kad mūsų gebėjimas reflektuoti ir sutelkti dėmesį jis palengva blogėje? Apie tai kartais yra pabambama, nežinau, kiek tam yra tiesos, kad mes ypač jauna karta vis blogiau geba save analizuoti savo veiksmus, na, permastyti, o būnant šiek tiek nabudulyje ir tyloje. Jis sunkus klausimas šitas, nes tai vėlgi, tai iš tarkiaušinis. 
tai prasme, ar, ar mes naudojamės daugiau socialinės tinklais, nes mes negalim sudėkti dėmės ir reikia besikeičiančio pastoviai turinio, ar mūsų dėmės įstrumpėja dėl to, kad mes taip. Yra tos teorijos vienas sakomas apie tas Z kartas ir, ir, ir tą dar naujasnę kartą, kad iš tikrųjų dėl to, kad jie pradėjo naudoti socialinės tinklais, jų dėmesys mažėja, nes jie mažiau laiko praleidžia tiesiog nieko neveikdami, būdami su savimi, o socialinė tinklai pastoviai duoda naują informaciją, tai yra tiesiog daug, daug naujos informacijos, bet lygiai taip pat ir visi naujienų portalai tą patį turi, jie duoda daug naujos informacijos, kas irgi mažina tą dėmesį. Net, net yra tas antrašių skaitimas tik tai, kad žmogus net nebegali iškesti, skaityti visos straipsnių, jis paskaito antraštį, paskaito po antraštį ir viskas. Tos įrašus socialinės tinklosi irgi, kai kada atsirandas kūnų, kad nėra šiek tokių ilgų, aš neturiu tiek laiko skaityti. Bet taip žiūrint, tai vėlgi, kiek yra kokybiško turinio, kiek yra tiesiog pasidalinimo kažko, ir tu taip greit, greit žiūri, 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 ir tu gauni visą laiką tą toks, toks, nu, toks kubėjimas kažkoks, tai atrodo, kad čia, kad tik dar daugiau, daugiau, daugiau to pamatyta. Nemažai kalbėjom apie pačią formą, kurią iš tikrųjų, tai galima pritaikyti ne tik socialiniam tinklam, bet ir iš esmės naujienų puslapį jie naudoja tą pačią logiką, tą pačią inžineriją, bet socialinių tinklų turinys yra kitoks. Na, pavyzdžiui, Instagramą tikrai galima iškelti ir nėra naujiena, kad jame mes visi rodome geresnė savo gyvenimo taip, kimirkas. Taip. Kaip tai paveikia mūsų ir mūsų psichiką tai, kad nuėjo matome vos ne, na, geriausias, rinktinės ir gerokai apgalvotas, surežisuotas vienas kito akimirkas? Tai vėl priklauso turbūt nuo samoningumo lygio, bet jeigu žmogus ir, nu, iš dalies yra pakankamai samoningas ir jisai suvokia ir filtruoja, gali geis labai atsifiltruoti savo turinį jam jis gali sekti tai, ką jisai nori sekti, bet mes ir norim sekti kažką, kas yra gražesnis arba geresnis ir kur matom kažką tai gražo. Atrodo, kartais tai tas grožis jis suteikia tam tikrą pasitenkinimą, jeigu tai matom gamtos grožio. Bet kai matom, kad žmogus kažkur jis ten keliauja, atrodo, tada hmm, iškart įvyksta labai greitas pasisusitapatinimas. Jis keliauja, aš ne. Tada kažkas tai ten rodo savo gražų kūną, jis turi tokio gražų kūno, aš ne. Nes gražus kūnas yra gamtos grožis, jį nori sužiūrėti, bet na, įsivaizduokim tokią situaciją, kad žmogus praleidžia daug laiko žiūrėdamas į tą patobulintą, pagražintą realybę, į gražesnius kūnus, į atos tugų nuotraukas, į geresnį gyvenimą. Ar socialiniai tinklai yra pajėgus iškreipti mūsų realybę ir mūsų požiūrį? Pajėgus ir aš manau, kad jie iš tikrųjų yra pajėgus, nes tai yra toks sukuriamas new normal. Ta prasme, anksčiau normalu buvo tai, kas yra per, nu, per vidurį, yra blogai labai, labai gerai ir yra taškas, kažkas normalu, kas yra per vidurį. Dabar tas, kai žiūrim socialinius tinkluos, atrodo, tas kažkas normalaus stiga labai aukštai jau yra. Ta tokia, kad tai normalu yra keliauti, vos ne visą laiką keliauti normalu. Normalu visą laiką būtų su, su skirtingais drabužiais, naujais ir naujais drabužiais. Normalu ten kažkur valgyti restoranuose pastoviai. Tai prasme, visą laik, viso tai yra normalu. Ir atrodo, palauk, anksčiau tai nebuvo normalu, dabar tai yra normalu. Anksčiau mes to nematim, kažkam tai buvo gal visą laik normalu, bet, bet tai pasidaro toksai kaip ir toks, hmm, jeigu jie tą daro, aš nedariau, tai gal aš nenormalus tada. Gal su manim kažkas yra negerai, kad aš to negaliu. Aš per mažai uždirbu, aš per mažai sportuoju, aš per mažai keliauju, aš per mažai einu į restoranus, aš negaliu eiti, nes neuždirbu. Ir tas toks, nu, frustracija vidinį neįsukelia tą tokį, tokį poskonį po socialinių tinklų dažnai, kad 
toks lėsys prislėktumas kažkoks, kai kada frustracija, kad pasižiūrėjo ir tada, oi, ne, 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 reikia išjungti. Kitas dalykas, man atrodo, dar yra tai, kad iškreipimas įvyks ir dėl to dopaminą išskiriamo. Nes kai žmogus gauna dopaminą už nieką, ir mes gavom nuo malonumo, pa tos taiga be socialinių tinklų mes nebejaučiam tą malonumą, ar tada iš toks iškart pasilyginimas. Tam buvo geriau dabar ne taip, ir iškart toks baigiau žiūrėti ir iškart prastai man. Bet man lengva suprasti, kad mes gaunam dopaminą, ne, pažiūrėję, pavyzdžiui, jokingą video arba, sužinojau, kažką labai naują, bet ar mes gauname, mūsų smegenys gauna dopamino pažiūrėjusi kito atostogų nuotraukos? Kaip, kaip tai veikia? Mes gaunam dopamino dėl to, kad mes ieškame kažko, ko mes nežinome. Tai yra, mes nežinome, kas bus apačioj, tai yra tas toks, nu, mes trokštams mūsumą, tai mums įdomu yra, mes nežinom, kas bus ir tai mus kažkaip tai va, nu, skatina daugiau žiūrėti to ir dopaminas dėl to išsiskiria. Kai mes save lyginam ir pavydimą, pavyduliavom dėl kažkokių tai dalykų, tai mes tada nebegaunam dopaminų. Tai yra, va, tas toks, kaip, nu, ir kalbėjom pradžiai, toks, toks, toks love-hater relationship, toks, kur atrodo, tai aš ir noriu nueiti ir pažiūrėti ir pamatyti kažką, tai, bet lygiai taip pat kažkas tai atsitinka, kad, nu, man blogai ir aš tada, kai kur žinau, kad nereikėtų tiek daug pareis laiko, bet ranka pati tiesiasi. Ir yra dėl to tokio įpročio, kad aš žinau, kad ten gausiu trumpą, lengva greitą pasitenkinimą, bet pažiūrėjęs kažką, aš pasilyginsiu ir ten jausiusi blogai. Žmonės ne visą laik tai supranta. Tiesiog, tai ne visą laik tą supranta sąmoningai. Ir tiesiog tą daro, nes taip daro. Ir kaip, nu, mes kalbamės, jo, mes žinom, ten skaitom, matom, jaučiam, palyginam ir mums atrodo, tai savaime supranta man. Tai jo, tai mes blogai jaučiamės, nes palyginom, pavydėjom ir viskas. O daugumą žmonių negalvoja taip sąmoningai. Tiesiog to daro, nes visi taip daro. Mes, mes iš turiu kalbam apie neigiamus beveik dalykus, bet yra tyrimų, kurie, sakykime, sako, kad socialiniai tinklai padeda save išreikšti, padinina bendruomeniškumo pojūtį. Neigiami aspektai dažniausiai yra nerimas, depresija kartais atrodo, kad na, susijimas galbūt didelio praleidimo ir šitų, šitų dalykų. Miego trūkumas turbūt viena iš svarbių problemų. Teko skaityti pasaulio laimės raporto, galima taip sakyti, Jungtinėse Amerikos valstijose daromo tyrimo išvadas, jose labai įdomai pastebėta, turint aštuntokus ir dešimtokus mokinius. Ten yra lyginamas jų laikas praleistas socialinėse medijose, jų miegas, bendravimas, laikas praleistas bendraujantis kitais ir bendras laimės lygis. Ir galima matyti, kaip koreliuoja laikas praleistas socialinėse tinklose palengva auga, ypatingai nuo 2012 metų, ir tuo pačiu miego kiekis mažėja, bendravimas su kitais mažėja ir labai lygiai greičiai bendras laimės pojūtis su subjektyvus taip pat mažėja toje kreivėje. Keista, kadangi socialinėse tinklose lyg ir bendraujamės tarpusavyje su daug žmonių vienu metu, bet tuo pačiu Žmonės vis tiek dažnai skundžiasi, kad yra vieniši tie, kurie praleidžia daug laiko ten. Kaip bet, tai veikia? Bet vėlgi tai yra, ka, kas bendrauja. Tie, kas bendrauja, tai jie nesijaučia galbūt tai vieniši. Daugiau jaučiasi vieniši tie, kurie yra pasijūs naudotojai. Tai yra tie, kurie tiesiog skrolina per socialinius tinklus. Jie nekomentuoja, jie kartais net nelaikina, jie tiesiog praskrolina ir viskas. Ir jie tada jaučiasi vieniši. Tai yra tas, kad mums gerai jaustis reikalingas vėlgi tiek socialinis kontaktas, tiek fizinis aktyvumas. Daugiau laiko praleidų socialinės tinklose mažiau atsiranda tiek to socialinio kontaktų gyvo ir mažiau judom tiesiog. Tai tas jau iš karto padaro tokią problematišką sritį. 
nes tas laikas nesiranda iš niekur ar nekur praleidžiam. Taip, mes vis tiek turim tiek pat 24 valandas ir su miego atsiranda tas, kad ir kuo daugiau praleidžiam laiko nemiegodami, tuo radesnį riziką turėti vis dėlto psichikos problemų. Kaip reikėtų su tuo na, tvarkytis? Ką reikėtų daryti, jeigu jau tik, kad Na, supranti, kad praleidi per daug laiko socialinio stinkluose, praleidi daugiau nei norėtum, nuini ten penkiom minutėm ir žiūri, kad jau prabėgo pusvalandis arba valanda, arba, arba dvi valandos, arba dar blogiau nuini prieš miegą kelioms minutėms ir žiūri, kad jau, kad jau po, gerokiai po vidurnakčio ir dar neišsimiegojai, tada vėl ant savęs pyksti. Taip. Kaip reikėtų tvarkytis, jeigu jau tik tave, na, stipriai traukia? Tai turbūt yra keli būdai. Vienas būdas yra labai paprastas, turbūt yra tiesiog apriboti. Tai yra tiesiog apriboti savo socialinius tinklus, kai kurie telefonai jau leidžia apriboti tam tikrų programėlių naudojimusi laiką ir įspėjimą išmeta, jeigu jau daug naudojamės. Galima tiesiog išsitrinti iš telefono tas programėlės, jeigu tai sustabdo. Tai tiesiog apriboti fiziškai. Nu, kad aš neprieičiau prie to ten, jeigu kompiuterėje, tai tiesiog apriboti tos puslapius tam tikram laikui arba ten kaip skirti valandą. Daugiau sąmoningai, tai tiesiog iš vis pastebėti pačiai pradžioje, kiek aš laiko praleidžiu, pas, pamatyti, pasižiūrėti atas, kad kiek aš laiko praleidžiu tose socitinkluose, galbūt tai gali kaip ir atvesti biškai protą. Kitas dalykas pastebėti, kada ir kodėl einu, tai yra kaip aš jaučiuosi tada. Ar aš nenaudoju socialinių tinklų kaip kažkokio nu, laimės substitutų, tokio kaip, bet man aš pasijaučiau kažkaip nepatogiai, kažkaip nubodoma buvo, kažkas neturiu ką veikti, atrodo čia kažkoks ir frustracija kyla, kažkoks diskomfortas ir tada nuinu, tai tiesiog atskirtai, kodėl aš tai darau, nes mes pastebėsim, kad daug laiko mes tik dėl to ar tai darom, nes tai vyksta automatiškai, mes pasijaučiam prastai ir einam. Žmonės, kurie kuria, jis, Nu, turinį. Jiems gal yra kitaip, nes jie sukūrė, bet jie turi tą tokį irgi pastebėjimą, reikia pasistebėti, kaip jaučiame sukūrę turinį, ar laukiam, ar tikrinam, nes vis tikrinam, ar kiek palaikino, kiek pakomentavo, kaip pakomentavo, mes tada atkomentuojam. Tai irgi didina iš karto naudojamas. Tai nėra, kad mes tada nu, ten visą laiką žiūrėsim kitų žmonių, bet mes laukiam, kas mums. Ir tai tada duoda irgi kiekvienas naujas laikas duoda pasitenkinimo jausmo, naujas dopamino, kaip čia šotas iš karto mm-hmm. išaunamas į krauja. Tai irgi suvokti, kam, ko aš sėkiu, ar aš noriu populiarumo, ar aš noriu būti geras, aš noriu būti fainas. Ir jeigu aš atrandu, kad taip, aš noriu būti fainas, viskas iš esu to gerai. Tik tai klausimas, ar man būtina vis laik stebėti, kaip kyla ten tas palaikymus skaičius, aš galiu tiesiog kelis kartus per dieną ateiti ir atsakyti visus komentarus iš karto, o nelaukti ir žiūrėti, kaip čia kas. Na, bet norisi stebėti, ar ne, nes tie patiktukai yra lyg matematinė tavo na, požiūro kitų į tave, galbūt, taip galima suprasti, išraiška, ar ne, kažką padarėjai, kitiems patiko, va, šimtas laikų, ar du šimtai laiko, o dar blogiau, jeigu prieš tai buvo šimtas laiko, dabar tik tais dešimt ar dvidešimt, kas manim neblogai, ar ne, man atrodo, tai yra pakankamai naujas iššūkis žmogus protai, ar ne, visą laiką mums rūpėjo, ką apie mus mano kiti, kokia pozicija mes užimam kitų atžilgį, bet čia akimirką tarsi turim tokį matematinę išraišką tam matuoti. Ar nėra tokio pavojos, kad mes kartais susijėjame savo na, pastikėjimą, savivertę su tais skaičiukais arba širdutėmis arba laikais? Yra, yra ne visiems, bet yra. Ta prasme, nu, žiūrėkime influencerius, jie tik tai tuo įremiasi, 
realiai, ir jie uždirba iš to. Žmonės, kurie neuždirba iš to, irgi nori būti kažkaip, kad patiktų. Dėl to mes kartais leidžiam laiko socialinės tinklose, atrodo bendraudami ir kurdami turinį, ir lygtis atsakinėdami į komentarus, lygti ir sakom, bet mesgi bendraujam. Bet jis nėra, jis yra toks, nu, kaip čia labai toks įsėdimasis toks, nu, aš neįdu niekur, aš nebendrauju konkrečiai, aš tyliai galvoju savo mintise, aš net neišgirstu, ką aš noriu pasakyti, kaip garso tokio. Ir tai yra kai kuriems žmonėms tikrai, nu, gali patapti problemą. Aš esu pastebėjęs pats, kai aš parašau kažką, aš kartais laukiu, pa to kartais būduvo, kad kodėl? Ir taip noriu patikti. Mhm. Ir kai kurie žmonės daugiau į tą įkliuvę yra, kai kurie yra mažiau. Aš dar labai noriu paliesti identiteto klausimą. Man atrodo, čia vėlgi paaugliams su paaugliaisti susijant labai aktualu. Paaugliai ieško to identiteto, o internete lengva šiek tiek kurti jį, ar ne, ir pristatyti su taip, kaip nori, ir kartais įsigyventi galbūt į tą charakterį, tą veikėją geresnį negu pats esi. Kokiu problemu iškelia tas identiteto kūrimas per savo socialinių tinklų anketą? Tai turbūt po to vėlgi, kad tie atsirena teikia klausimai po to, nu, jūs pas psichologą ir psichoterapeutą gyvenime, kas aš esu, o kas aš toks, o kas yra tikra, o kas ne. Ir kyla jausmas, kad aš visą laiką tik tai apgaudinėjau, atrodo, čia bandžiu kurti kažkokį tipą veikslą ir tai atsirena tas nepasitenkinimas. Ne visiems žmonėms vėlgi tai būna, tai vėl yra dalis žmonių, kurie su to susiduria. Net ir dabar žmonės, kai kurie, kurie ir suaugia, ir jie Rašo ir jie žino, kad rašo tai, kas yra gražu, tai, kas yra gera, tai, ko galima pasigirti. Ar čia yra slaptas noras mums tiesiog būti geresniems negu esam, nes, na, kiek yra žmonių, kurie, kurie žinai, iš socialinių tinklų, stinki realybė ir matai, kad jis yra visai kitoks, ne, ne geresnis, ne blogesnis, bet iš esmės visai kitoks, negu tu tikėjais, negu tu susikūrėjai kažkokią savo viziją apie jį. Tai mes norime turbūt, tai yra vienas iš evoliucinių dalykų, tai norime būti priimti į grupę. Norime priklausyti grupėj. Tai jeigu mes turime didesnę grupę žmonių, kur, kurie mus mėgsta, vadinasi, mes tai grupė priklausim. Ta grupė virtuali ir mes žinom, nu, tokiu atveju irgi iš influencerių, kad tos grupės gali būti visiškai tiesiog, nu, tiek tokios, nu, skystos, kad Kažkas sako, nu va, aš nuvai drabų žlynėje išleidau. Nulis pardavimų. Nes visi tie sekėjai, visiems tiems sekėjai visiškai yra neįdomu. So, jiem vis, jie nėra tikri sekėjai, jiem tiesiog, nu, tai pasiekėm ir viskas ir dabar žiūrim ten, kas yra. Tai noras būti priimtų į grupę yra labai įgimtas. Nes evoliuciškai taip, jeigu mes nebuvom grupėje, vieni negalėjom išgyventi. Nu, tai yra mūsų denarijų įgimta tas ir mes norim patikti tai grupį. Čia yra tikti. taip pat didelė problema, nekart tai yra influencerių pasaulyje nutikę taip, kad na, netgi nusižudo žmogus, žinoma žmogus, kuris šišorė sukūrė puikų paveikslą, tai neklystų tam vieni mokslininkai sukūrė antie sindromo pavadinimą, tai yra žmojas, kurie na, kuria šorė tokia atrodo įvaizdį, kad viskas yra gerai, bet iš tikrųjų savie yra na, Turi kažkokių nerimo problemų ir apie esnę kalbą. Deja, deja, bet daugumą nenori kalbėti apie tai, kas yra blogai su jais, nes jaučia gėdą. Mes turim gėdos kultūrą labai, labai didelę, ta prasme, nu, 
vat ir mes esam podcast'u, kuris nebe gėdau. <laughs> tai gėdos kultūra yra tikrai didelė, nes mes jam buvom išmokinti, ką kelti pasakys, kaip tu atrodai, pažiūrė, kaip tu, ką tu darai, kodėl tu tą darai, čia taip yra negerai. Ir ta gėda, kad mes galim labai jaustis, arba kad mes galim turėti kažkaip sikos problemų, tai iš karto didėja ir tada žmogus nenori to rodėti, jis įslepiasi, jis išmoksta būti fainu, gražiu, nors vidujiems skauda pastovė emociškai. Tai yra problema, nes tada aplinkui žmonės nelabai gali ką atskirti. Nu, atrodo, jis, bet jis nieko nerodė, atrodo, viskas buvo gerai, su jis nieko nesidalino apie tą. Deja. Deja, su tai žmonė būna sunkiausia, nes mes negalim at... Ir kartais žinant, kad, nu, at, pavyzdžiui, mano profesijos atstoms visą laiką atrodo yra gaila, kad jie žmonės nesikrėpia pagalbos. Nes tai nėra jokia gėda. Jokia gėda, kad man tuo metu sunku. Tai yra tas pats, kaip, at, nu, kai susirplaučiu išdėgimu. Susirgai plaučiu išdėgimu, guli lovoje, nu, karšioji, tai kaip pasveiksi, da viskas gerai. Lygiai taip pat ir sonerimo ir depresijos, nu, tai tu turi tą, negali nuo to pabėgti. Nu, nesi dėl to silpinesnis ar kažkoks tai blogesnis, negu kad kiti žmonės. Tiesiog, kad tuo metu reikia pagalbos ir gal kartais vienas negali susitvarkyti ir reikia truputėlį pagalbos iš išorės. Vat tiesiog ir viskas pasitikys. Viskas pasidarys, gal visai gražesnėms spalvom ir tada nebereikės nu, liudėti arba kintėti dėl to. Tai ta gėda yra vienas iš pagrindinių stabdžių, kurie trukdo kreipti žmonėms pagalbos. Ir tada tai irgi yra tas motyvas rodyti save gražesniu negu tiesu iš tikrųjų. Nes, nu pavyzdžiui, ašgi negaliu skūsis kaip psichoterapeutas, kad man liūdna. Nes tada kiti gali pagalvoti, Va, psichoterapeutas ir liūdė. Nu, kaip čia? Čia kaip su gydytais. Gydytis serga. Kaip čia taip? <laughs> nu, atrodo, lygtis mes ne žmonės. Lygtis čia, kad mes negalim turėti tokių pačių problemų, kaip ir visi kiti. Mes lygiai taip pat galim liūdėti, lygiai taip pat galim depresiją arba nerimo kažkai sudėkimai. Tai nereiškia, kad mes negalim padėti kitiems žmonėms. Tai reiškia, kad mums irgi reikia, kad kažkas kitas padėtų. Ir tai yra visiškai normalu, nes mes esam tiesiog žmonės. Nu, labai paprasti žmonės. Ne robotai, ne dievai, mhm. o tiesiog žmonės. Paiku, man atrodo, nebereikalo tos spaudinimas dar kartą pasipaiškėjo, bet kaip padėti tam žmogui, kuris na, tikrai dažnai tą telefoną išstraukia ir dažnai ten įeina ir tu matai, kad na, na, keli šimtai kartų per dieną ar dar kažkas. Kaip galim, galima iš šono tokiam žmogui pagalbėti? Kaip reikėtų su jo kalbėti? Nes noriu lyg ir bambėti, kad nebūti kaip mūsų kartais tėvai tikriausiai daro, išlysk iš to telefono ar dar kažką, bet jeigu jau tik, kad žmogui galbūt tai gali trukdyti, jeigu norėtum, kad jisai šiek tiek pabūtų iš to akimirkoj, kaip padėti jam tai padaryti? Tai turbūt visų pirma, mes turime atliepti tai, ką galbūt jisai jaučia, mes nežinom, ką jisai jaučia, bet kalbėti nuo savęs, tai yra, nu, pradėti sakyti, kad aš jaučiu arba man neramu, tai yra, kad man, tai yra, kad man, kad yra mano problema, kad man neramu, kad va, tu vis ten per dieną dešimt ar dvidešimt ar šimt ar du šimtus kartų išsitraukiu telefoną, man neramu, ar, 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 ar yra kažkas daugiau, gal tau, kaž, gal, gal tau būna sunku, gal tu nejauti to, Žmogus gali ginti, sakyti, ne, ne, ne. Tada gali, pas, gali, gali žmogus pasitinti, kad aš girdėjau, ne, aš žinau, bet sakyti, aš girdėjau, kad kartai žmonės nu, griebėsi telefoną tada, kai jie yra kažkoks nerimas, kai yra kažkoks liudesys, kai jie jaučiasi vieni ši. Ar tai gali būti kažkiek susijęs su tavimi? 
Ir žmogus gali dintis toliau, jis gali sakyti, ne, bet ašgi su tavim, tik viskas šiek tvarkuoja, tik matai, manašiam. Taip, ir tada, nu, reikia toliau tada tiesiog tą žaisti. Gali būt, kad, nu, žmonės jaučiasi vienas šiir tada, kai yra tarp žmonių, ir tai yra normalu, aš tiesiog, nu, jeigu galėčiau kažko padėti, jeigu yra kaip, kaip padėti, aš norėčiau tą padėti. Tai nieko nėra blogo, kad tu kažkaip jautiesi. Tiesiog gal tada gal kažkaip įmanoma tau tai padėti ir užžyti tą. Tai yra daugiau kalbėti per save. Nes pasakyti, e, nu pažiūrėk jisai, kiek tu gali tą telefonai. Iš kar gynybams. Čia man aiškiai, nepavar reikalas. O kai kalbame per save, tai apie savo jausmus, kad man nėra mu, tada žmogus, hm, hm, gal, gal kažkas, gal kažkaip ir sureaguoja. Bet nėra vieno kažkokios super duper metodų. Svarbiausia, tai mažiau, nu, mažiau kritikos, nes bet koks, bet kokia kritika arba neįgiama, neįgiami žodžiai nutaikyti į kitą žmogą, iš sukelia dažniausiai pasipriešimą. Nes nesame mes visi labai sąmoningi ir suvokdami, kad jeigu kitas žmogus man sako kažką kritiką, tai nebūtinai yra apie mane, gali būti ir apie tą kitą žmogų, kuris sako. Bet dažniausiai mes susilauksim tiesiog gynybos ir, ir netgi pulimo galbūt atgal, jeigu mes bandysim jau sakyti. Tu pažiūrėki save, kiek galima, tu tik tai turi tą telefoną, žiūri ir žiūri, tu mane gal gali bent kažkiek atkreipdėmėse. Toks prieimas gali būti nelabai nes. <laughs> ačiū, Dainimą, ačiū, ačiū labai, man atrodo, visai nemažai apžiūrėjau iš tikrųjų. Ačiū psichoterapeutui Dainiui Jakučioniui už pokalbį ir išvalgas. Jaučiuosi, kiek geriau supratęs, kaip socialiniai tinklai paveikia mūsų emocijas, kokia viso to mechanika. Manau, prieš šių temų ateitie dar sugrįšim, tad jei turite savo pasiūlymų, pastebėjimų, komentarų, kritikos ar nusistebėjimų, galite brūkštelti man adresu lukas.nebegėda.lt Būkim sąmoningi, dėmesingi ir saugokime ne tik savo kūno, bet ir minčių sveikatą. Iki.